0: Ciao a tutti, io sono Paolo, psicologo, e nell'episodio di oggi parlo di psicologia positiva e ipnosi. Ipnosi come la psicologia positiva originale. Lo faccio condividendo con voi io, che provo a raccontare una tesi, un'altra tesi, ovviamente non di laurea, ma di un corso di di ipnosi, il terzo che ho frequentato, eh, che andrò a discutere in questi giorni. Ho fatto una prova, l'ho registrata e la volevo condividere con voi perché mi sembrava fosse venuta interessante. Bene, vi lascio la registrazione. Psicologia positiva, lo studio scientifico dei fattori che promuovono il benessere e la felicità nelle persone. Un concetto che in realtà trova spesso delle resistenze. Resistenze e opposizioni, critiche, fatte da persone in realtà competenti e che giustamente si mostrano scettiche nei confronti di tutti questi discorsi riguardanti il benessere la felicità delle persone proprio perché spesso vengono fatti in maniera superficiale eh, facilona mi viene da dire tutti questi libri questi contenuti di crescita personale che spesso sono prodotti da persone che non hanno mai studiato in maniera approfondita la psicologia critiche quindi più che legittime uno scetticismo eh, largamente giustificato eh, che trova un suo fondamento anche nell'idea che propone Taleb nel suo antifragile eh, che ciò che è sopravvissuto a lungo eh, probabilmente sopravvivrà altrettanto a lungo che si tratti di un libro, una teoria, una pratica e che quindi ci sarà con ogni probabilità sempre bisogno eh, più o meno in epoche differenti ovviamente dello psicologo che si occupa dei problemi, aiuta persone che vivono in situazioni frustranti e pesanti dal punto di vista personale a superare questi loro disagi emotivi affinché poi possano affrontare la realtà nelle migliori delle condizioni possibili. Ci sarà sempre bisogno di questo professionista e ci saranno sempre nuove ricerche che troveranno modi sempre più agili per rispondere a queste esigenze. Allo stesso tempo, però, ve ne sono di nuove. E gli autori della psicologia positiva Seligman e Csikszentmihalyi, in primis, non vogliono di certo negare l'esistenza del disagio psicologico, quanto piuttosto evidenziare il fatto che nuove situazioni richiedono nuove strategie. L'intuizione di questi autori e di tutti quelli che si definiscono appartenenti a quella corrente della psicologia positiva è che i fattori che promuovono il benessere e la felicità necessitassero di studi a sé che non fosse sufficiente in un certo senso semplicemente ribaldare le teorie che spiegavano il disagio psicologico e semplicemente utilizzare le stesse pratiche che vengono appunto usate per esso per favorire il benessere e la felicità ma che fosse necessario trovarne di nuove e non basarsi eh, su questa ricerca di costrutti, di pratiche eh, semplicemente su intuizioni personali bensì sull'uso ragionato di dati provenienti dalla ricerca scientifica. In questo senso la psicologia positiva non è qualcosa di nuovo Eh, già nella seconda metà del Novecento diversi autori come Maslow, Rogers e tutti gli psicologi umanisti hanno tentato di studiare eh, i fattori che promuovono il benessere dell'individuo, la sua autorealizzazione. Ciò che la Psicologia Positiva si propone di fare, come proseguio in un certo senso di questo movimento, è quello di basarsi saldamente sulla ricerca scientifica, sui dati. E vi sono anche altri autori come Fromm, come Jung, come Alport, Horney e così via, che già parlavano di queste tematiche all'interno di alcuni dei loro testi il motivo per cui trovo questa idea della psicologia positiva così interessante è che mi sembra che vada a rispondere in qualche modo a quelle che sono alcune tendenze che sono state rilevate dalla ricerca riguardanti le nuove preferenze delle persone che si rivolgono non tanto allo psicologo quanto a persone che possono in qualche modo aiutarli a migliorare il loro benessere Infatti, come dice Perussia eh, all'interno dei suoi libri, siamo in una società terapeutica dove l'offerta riguardanti vari modi per stare meglio è decisamente ampia e varia e la persona può scegliere tra diverse e tra di loro assolutamente non equivalenti proposte sulla base di ciò che ritiene essere adatto a lei in quel momento. Abbiamo quindi persone che decidono di andare da un medico perché ritengono che quella sia la soluzione migliore per loro e altre che invece fanno delle scelte differenti e per alcuni magari discutibili come eh, iscriversi a un corso di mindfulness piuttosto che di training autogeno, meditazione trascendentale ce ne sono altre che riterranno opportuno eh, iscriversi a un corso di teatro ne ho conosciute perché è un modo ad esempio per sbloccarsi e superare la la timidezza, qualunque cosa significhi per loro. Ce ne sono altre, e anche di queste ne ho conosciute parecchie, che eh, andranno in chiesa, non tanto per una ragione di fede, quanto di cura di se stessi. È curioso, ma è così. E ve ne saranno altre ancora che andranno dallo psicologo, una persona che da sempre Studia e approfondisce in maniera rigorosamente scientifica, evidence based, come aiutare le persone a migliorare il proprio benessere, la propria salute mentale, secondo modalità talvolta più lunghe, altre volte più brevi. L'offerta quindi è molto varia e variano anche le esigenze delle persone, che secondo i dati non sono più disposte a fare lunghi spostamenti per prendersi cura della loro salute mentale, il eh, 50% delle persone, secondo i dati che sto utilizzando in questo momento per fare questo discorso, non sono disposte a farlo, così come non sono disposte ad impegnarsi in lunghi percorsi che richiedono lunghi periodi di tempo, stiamo parlando del 66% delle persone. Ed infine, e questo forse era più prevedibile, non sono disposte ad investire grandi quantità di denaro per questo processo di cura di se stesse. E qui abbiamo ben l'81% delle persone che dichiara questo. Costi che sono dovuti spesso e volentieri eh, per i due punti precedenti, cioè i tempi lunghi e i lunghi spostamenti. Cosa significano questi dati? Possiamo interpretarli in tanti modi. Uno di essi è che le persone siano semplicemente pigre. Mi sembra poco probabile, in quanto sembrerebbe esattamente l'opposto che le persone vogliano prendersi cura di loro stesse un'esigenza che anche solo qualche decennio fa pare non fosse così sentita come lo è adesso tuttavia pare che le esigenze siano differenti e che quindi le persone magari desiderino una maggior indipendenza essere autonome, lavorare col professionista su un obiettivo ad esempio prioritario in modo da poter muovere un primo passo verso un futuro che sia buono per loro e proseguire da sole sulle loro gambe con gli strumenti e le conoscenze che hanno acquisito durante questo lavoro con una persona competente. Desiderano inoltre una maggiore varietà di servizi tra cui scegliere, eh, nel senso che eh, vogliono trovare una modalità per prendersi cura della loro salute mentale, del loro benessere psicologico che sia vicino alle loro reali esigenze. Ok, a quanto tempo sono davvero disposte ad investire? A quanto denaro sono davvero disposte ad investire? Alcune preferiranno modalità individuali, altre modalità di gruppo. Alcune troveranno comodo l'utilizzo di modalità telematiche online, come, come Skype piuttosto che altre. Eh, perché forniscono loro la libertà di usufruire del del servizio da ovunque desiderino mentre altre troveranno questa modalità impersonale e preferiranno un contatto eh, vis-à-vis non esiste giusto e sbagliato in questo senso Eh, quello che è importante sottolineare è l'esigenza di una varietà di proposte che possano accontentare caratteri assai diversi tra di loro una richiesta da parte eh, di quelli che sono i clienti che costringe i professionisti ad adattarsi ad essi piuttosto che imporre loro un solo modo considerato quello corretto eh, di fare il proprio lavoro. Non svendersi ovviamente, non svalutare le proprie conoscenze ma andare incontro ed infine potrebbero esserci richieste che non riguardano situazioni che normalmente verrebbero relegate al campo della psicoterapia ma piuttosto situazioni legate a quella che potremmo dire con tutte le virgolette del caso essere una normalità che però non per questo non crea talvolta disagio o un senso di impasse di incapacità a muoversi può essere che una persona si senta ad esempio bloccata all'interno di una relazione che da un lato eh, le crea grandi dispiaceri, un senso di limitazione, ma dall'altro fa fatica ad abbandonare, cosa che magari non è neanche quella corretta da fare e che quindi potrebbe beneficiare di uno spazio dove eh, discutere con se stessa della faccenda, così come potrebbero esserci altre persone che sono indecise sul percorso migliore da intraprendere eh, per quanto riguarda il loro futuro di studio oppure lavorativo, in una situazione non considerata da nessun punto di vista eh, patologica ma non per questo è meno importante oppure può essere che la persona si trovi in una situazione di disagio sì emotivo in cui sente di non avere grandi possibilità si sente sfiduciata nei confronti delle proprie capacità e anche in questo caso potrebbe beneficiare grandemente eh, di un aiuto psicologico anche in un'ottica di prevenzione di quello che potrebbe invece trasformarsi in qualcosa di assai peggiore eh, se lasciato così inoltre si tratta anche di cominciare ad osservare tutta una serie di situazioni in cui la persona è portata a migliorare capacità personali che già possiede e che desidererebbe ehm, affinare per vivere una vita più piena e più appagante dove è in grado di mettersi in gioco ottenendo migliori risultati proprio in quegli ambiti che ritiene essere importanti per lei. Tutte queste situazioni legate ad una dimensione di quotidianità, ok, di maggior concretezza, se vogliamo, vengono in qualche modo toccate dalla psicologia positiva che cerca di trovare dei costrutti, delle metodologie apposite per affrontare queste situazioni. Ovviamente non è l'unica a farlo, ma è sicuramente un importante iniziatrice di questo eh, tentativo di mettere il focus anche sugli aspetti eh, positivi appunto dell'esistenza. E allora possiamo chiederci cosa c'entra con questo discorso l'ipnosi. L'ipnosi viene definita da IAPCO come la psicologia positiva originale. IAPCO, studioso in ipnosi, psicologo eh, di fama mondiale, la definisce così proprio perché l'ipnosi lavora da sempre con le risorse della persona in un'ottica di promozione delle stesse più che di risoluzione dei deficit l'ipnosi ha una tradizione che va avanti da secoli e per intenderci eh, probabilmente non esiste un'altra metodologia o pratica psicologica che abbia così tanti studi alle spalle che ne evidenziano l'efficacia nei più svariati contesti come l'ipnosi eh, basta sapere che su Psychinfo, la banca dati della APA American Psychological Association vi sono più di 20.000 papers scientifici che parlano dell'efficacia dell'ipnosi 20.000 solo in quella banca dati specifica non credo sia quindi necessario eh, difendere l'ipnosi che si difende benissimo da sola quanto piuttosto sottolineare come essa possa essere eh, non un modo per affrontare ogni situazione, non la panacea per tutti i mali, ovviamente. Sarà poi il singolo professionista a decidere quando utilizzarle e quando no, però può essere un utile strumento nel bagaglio di chiunque, che io credo dovrebbe essere nel bagaglio di qualunque professionista della salute, eh, perché significa altrimenti non conoscere uno strumento che si è dimostrato largamente efficace. Conoscere non significa usare, attenzione essere nel bagaglio di qualunque professionista proprio perché permette spesso di ottenere importanti risultati utili alla persona per stare meglio con pratiche anche basilari ottenere importanti risultati con poco e favorire dunque l'attualizzazione di quelle potenzialità che la persona aveva già e che erano invece latenti utilizzando quindi in maniera consapevole L'ipnosi eh, per favorire il benessere e l'autorealizzazione delle, della persona cosa che magari si faceva già in precedenza eh, senza magari esplicitarlo in questo modo sarà possibile eh, trovare nuovi contesti in cui essa potrà rivelarsi utile contesti relativi a quella che è la quotidianità di ciascuno che è fatta di relazioni complicate, vivi, momenti di stress timori relativi ad una certa attività che si vorrebbe intraprendere piuttosto che a una situazione che si sta vivendo, situazioni che vanno a toccare una grandissima fetta di popolazione, molto più ampia rispetto all'eccezionalità che per fortuna resta tale rappresentata dalla situazione di malattia. Inoltre l'uso consapevole dell'ipnosi così come delle pratiche psicologiche per favorire il benessere della persona permette di individuare tutta una serie di situazioni in cui l'individuo vuole semplicemente agire meglio per migliorare le sue abilità per acquisire una maggior consapevolezza di ciò che sa fare per migliorare la sua autostima per rispolverare quella che è la sua vision per utilizzare un termine aziendale in altri termini il suo perché, per acquisire un maggior senso di vitalità. Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, nel caso potete scrivermi su Instagram, paolo Perez, basso psicologo, nei contatti che trovate in descrizione all'episodio, seguite il podcast se non lo state già facendo su Spotify, iTunes o da ovunque lo stiate ascoltando, per rimanere sempre aggiornati sugli episodi, Potete trovare ulteriori informazioni sulla mia attività da psicologo sul sito paoloperez.it Mi sembra di aver detto tutto, ci sentiamo al prossimo episodio e buon proseguimento, ciao!